0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Az MTA Eltelendület új vízió kutatócsoportja 2022-ben arról indított élőben vitasorozatot, hogy hogyan lehet meghaladni a gazdasági növekedés logikáját úgy, hogy mégis nőjön a jól Ezeknek az alkalmaknak a hanganyagait a Zöld Egyelőség podcastban is megismerhetik a hallgatók, hiszen ezek mind olyan témák, amelyek az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén dolgoznak fel különböző témákat. Reméljük a hallgatóink élvezni fogják ezeket a rendhagyó adásokat is.
1: Jó eset kívánok, köszöntök mindenkit. mindenkit ez a, e- Gazdasági növekedésen túlmutató stratégiá, stratégiákat elemző rendezvénysorozatunknak a harmadik alkalma, ebben a fél évben az utolsó alkalom. És ez egy olyan rendezvénysorozat, amiben igyekszünk a minőségre helyezni a hangsúlyt, sokat készülünk az előadásokra, és nem feltétlenül a helyi közönségnek a toborzására kerül az összhangsúly. Úgyhogy azt reméljük, hogy majd a felvételnek a. Nézői között sok érdeklődőt találunk. A mai alkalommal arról a mezőgazdasági stratégiáról lesz szó, amelyik megpróbál a természetes ökoszisztémáknak sok helyet hagyni. Át is adom a szót az este moderátor Elmert Benelék Zsófiának.
2: Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, illetve akik online követik ezt a rendezvényt. Ez a mai alkalom úgy fog felépülni, hogy lesz először egy 20 perces témafelvezető előadás, amelyet egy 45 perces kerekasztal beszélgetés követ, végül pedig kb. 15 percben lehetőség lesz majd kérdezni a közönség soraiból is. Egy pár szót szeretnék arról beszélni, hogy mi volt itt korábban. Ugye azt hallottuk, hogy ez a harmadik előadása a sorozatnak. Az első alkalommal... Arról beszélgetünk, hogy milyen gazdaságszerkezeti átalakítási lehetőségek <kül> elnézést vannak az élelmiszergazdaságban. A második alkalommal pedig arról beszélgettünk, hogy az agroökológiai módszerek milyen lehetőséget biztosítanak számunkra. Most pedig egy teljesen más megközelítést fogunk hallani. Szeretném megkérni a mai előadónkat, hogy tartsa meg előadását. Havasi Máté környezetkutató, halászati szakmérnök, a Hivecovit Családi Gazdaság szakmai igazgatója. Eztben átadom a szót. Köszönöm.
3: Köszönöm szépen, és én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai előadáson a mezőgazdasággal kapcsolatban két olyan aspektusról szeretnék beszélni amiről én úgy gondolom, hogy nagyon fontos beszélnünk, viszont nem igazán érintettük őket az előző két előadás kapcsán. Miről is kell itt beszélni? Szerintem arról, hogy hogyan fogunk 9 milliárd ember egészséges élelmiszerrel ellátni. A becslések szerint 2050-re ennyien leszünk. Úgy, hogy közben a biodiverzitás csökkenését megállítjuk, és megvalósítjuk a a klímavédelmet. Nagyon leegyszerűsítve a kérdést, arról van szó, hogy mihez kezdünk a rendelkezésünkre álló területekkel. Az első kérdésre viszonylag könnyű válaszolni, az tudva lévő, hogy jelenleg nincsen élelmiszerellátási probléma a világban. Ezt igazolja, hogy 800 millió alultáplált ember mellé 2 milliárd túlsúlyos ember jut a bolygón. Tehát van elegendő élelmiszerünk. Az elmúlt 60 évben az élelmiszer termelésünket sikerült is 30%-kal növelni, ennek viszont komoly ára van. Ezt a 30%-os növekedést úgy tudtuk elérni, hogy a műtrágyafelhasználás 8-szorosára nőtt, a vízfelhasználás pedig megduplázódott. Mindezekkel együtt a mezőgazdaságnak jelentős környezetterhelő tulajdonságai vannak. Ezeket is jól ismerjük, itt a igénye nélkül említhetnénk a vegyszerterhelést, a tápanyagterhelést, az eutrofizációt, az inváziós fajoknak a terjesztését. De ami a legfontosabb ebből a szempontból, az a terület átalakítás, a tájhasználatnak a megváltozása, és ezzel együtt az ökológiai rendszerek szénehenyelő képességének az elvesztése. Az üvegházhatású gázok kibocsátása kapcsán nagyon gyakran beszélünk arról, hogy a közlekedésnek milyen terhelő hatása van, vagy éppen egy adott irodaháznak az a széndiokszid lábnyoma az hogyan alakul. A mezőgazdaság esetében erről kevesebbszer esik szó, és hogyha megnézzük itt ezt az alsó kis diagramot, itt az Európai Unió országai esetében látszik, hogy a széndioxid terhelés az egyes ágazatok között hogyan oszlik meg. Itt a mezőgazdaság zöld színnel szerepel látható, hogy 10% körüli, mert erre mondhatnánk azt, hogy hát ez végül is nem is olyan tragikus, viszont hogyha a globális szinten nézzük, akkor ez az arány lényegesen rosszabb, 20-25% és ebből a már emlegetett változás 18%-ot tesz ki. Viszont, ha az élelmiszerrendszerek, az ellátórendszerek teljes egészét vesszük alapul, akkor ez az arány már 37%-ra nő. Tehát ez egy igen jelentős arány, és az is várható, hogy a 2050-es évre még további 30-40%-kal nő az ágazatnak a kibocsátása. Tehát az üvegházhatású gázok kapcsán igen jelentős a mezőgazdaság szerepe. Említettem már, hogy a vízfelhasználás. Ugye az is nagyon jelentős, egy 2017-es adat, hogy a rendelkezésre álló édesvízkészleteknek a 60%-át felhasználta a mezőgazdaság. Itt illusztrációként látható az aratónak a példája, ami viszonylag jól ismert. Néhány évtized alatt gyakorlatilag ezt a hatalmas kiterjedésű víztestet mondhatni, hogy kiszállítottuk. És itt az okok a klímaváltozás mellett elsősorban a mezőgazdasági öntözés. Azt is jól tudjuk, hogy ma már sajnos a a fajkihalási hullám, a biodiverzitás csökkenésnek az egyik legfőbb kiváltóka a mezőgazdasághoz kötődő tevékenységek sora. Itt is elsősorban az élőhelyeknek az elfoglalását lehet kiemelni. A szakértők azt becsülik, hogy 2100-ig, hogyha a mezőgazdasági gyakorlatokon nem változtatunk, akkor a, a gerinces populációk felét el fogjuk veszíteni. Ezeket a veszélyeket felismerve és a kiútat keresve napvilágot látott két koncepció, amelyeket gyakran ütköztetnek egymással. Az egyik, amely már múltkori előadás kapcsán is megismerésre került, ez a Land Sharing vagy magyarul talán terület megosztás, aminek a lényege, hogy változtassunk úgy az Agráriumon, hogy minél inkább környezet kímélő módszerekkel gazdálkodjunk, a káros hatásokat próbáljuk meg minimalizálni, amennyire azt lehet. Viszont ez óhatatlanul azzal jár együtt, hogy a szükséges, tehát mezőgazdasági termésre szükséges területeknek a nagysága nő. Tehát Egyre több és több területet kell művelés alá fogni. Míg ezzel szemben a skála másik végén a Lenzpering áll, én ezt leginkább terület meghagyásnak fordítanám. Erről szeretnék többet beszélni a mai előadásban. Ennek pedig az a lényege, hogy amennyi területet csak tudunk, próbáljunk meg úgymond visszavadítani, visszaadni a természetnek. Ennek viszont az a feltétele, hogy a mezőgazdaságot amennyire lehet, össze kell húzni, intenzifikálni kell. Nézzük először azt, hogy miért gondolom, hogy ez lehet a jó út a biodiverzitás megőrzésén keresztül. Kolumbiától Gánán át egészen Indiáig most már tanulmányok sora vizsgálta ezt a kérdést, hogy melyik megközelítés a jobb a faj gazdagság megőrzésére. Ezt itt az általam idézett nem is olyan régi szemléző egész szépen összefoglalja. Majdnem minden esetben az mondható, hogy ez a lens megközelítés jobbnak bizonyul. Milyen okokra vezethető ez vissza? Elsősorban arra, hogy az ismert fajoknak a túlnyomó többsége, bőven több mint a fele, az nagyon specialista, nagyon kis elterjedésű élőlény, és az ilyen fajoknak a megvédése az akkor lehetséges, hogyha nekik szükséges mikroélőhelyeket minél nagyobb számban meg tudjuk őrizni. Azt pedig úgy tudjuk megtenni, hogyha ezeket nem külön-külön próbáljuk megóvni, hanem minél több érintetlen területet hagyunk vissza. A másik oka pedig az, hogy a nagy területigényű fajok, mindenki ismerjeneket, ugye a nagy legelő állatsordák, a rénszalvasok, gnuk, vagy éppen a nagy testű csúcsragadozók, rendkívül nagy területeket igényelnek, ezeknek a megőrzése nem lehet pici rezervátum jellegű területeken megvalósítani. Ennek viszont, hogy ez működhessen, valóban ez a pozitív hatás, ennek vannak feltételei. Az egyik ilyen, hogy a területeknek a természeti értékét meg kell tudni határozni, és a jó, magas természeti értékű területeket kell nekünk visszahagyni, nem pedig teljesen random módon kell ennek megtörténnie. És nagyon fontos, hogy ezek ne elszigetelt kis foltok legyenek a világban, hanem ezek egy összekapcsolt, működő funkcióval rendelkező ökológiai folyosókkal kerüljenek összekötésre. A klímavédelem kapcsán elmondható, hogy három igazán nagy szénnyelőnk van a bolygón. Az egyik az óceán, a másik a talaj, a harmadik pedig a szárazföldi vegetáció. Az utóbbi kettőre a mezőgazdaságunknak igen komoly hatása van, tehát ebből a szempontból sem elhanyagolandó ez a kérdés. Itt is számos tanulmány igazolja, bár itt most sajnos az idézetet hanyagmódon módon elfelejtettem feltüntetni, hogy adott területen az ott jellemző természetes vegetáció az szinte minden esetben jobb színnyelőnek bizonyul, mint ott akár bármiféle természetközeli gazdálkodás, vagy természetkímélő gazdálkodás. Ebben a tekintetben különösen kiemelendők a lápok, a füves területek, puszták és a, a mérsékeltövi erdők. És ha már erdők, akkor az is sokunk számára közismert tény, hogy az erdők a bolygó tartásában, vízkörforgásában, a nagy kiterjedésű erdők nagyon fontos szerepet játszanak, helyben a mikroklíma kialakításában, szabályozásában, illetve a, a talaj és a légnedvesség stabilitásában egyaránt. És ezekre a területekre, amit én azt mondom, hogy érdemes visszahagyni, itt elsősorban élőhelyként tekintünk, de ne felejtsük el azt sem, hogy ezek a területek azért ökoszisztéma szolgáltatásokon keresztül szintén hasznosak lehetnek számunkra, szintén tudnak élelmet, fűtő vagy építőanyagot biztosítani. Ezek a területek megőrizhetik a káros számunkra károsító szervezetek, kártevők, ez a jó szó, kártevők természetes ellenségeit, vagy éppen a beporzókat, és a már sokszor emlegetett szén megkötés is egy ilyen ökoszisztéma szolgáltatás. És ahhoz, hogy a Lenzperingnek ezeket a pozitív hatásait igazán ki tudjuk használni, ahhoz a becslések szerint a földterületeknek legalább 30%-át kellene érintetlen állapotban hagyni, szárazföldön és az óceánokban egyaránt. Ez az utóbbi, ez én úgy tudom, hogy ez már papírra vetett, deklarált cél, hogy ide szeretnénk eljutni, és ott talán még könnyebb is lesz megvalósítani, mint a szárazföldön. A természetvédelemben pedig egyre inkább ez a koncepció, a reviving, a visszavadítás koncepciója egyre nagyobb teret nyer, ami egy kicsit több annál, mint a területek érintetlenül hagyása, de ennek az előadásnak a keretei nem engedik meg ennek a, a bővebb kifejtését. Ugye semmi sem fenékik tejfel, és minden éremnek két oldala van. A sok előny mellett azért vannak fenntartások is ezzel a rendszerrel kapcsolatban, illetve olyan tényezők, amik a megvalósítást nehezíthetik. Az egyik ilyen, hogy ez a rendszer, ez nem nagyon, huha, nagyon bele kell húznom. fél vagyok, ez a rendszer, ez nem működik, ez igazán pusztán ösztönzőkkel. Az ember egy folyamatos növekedés, egy van programozva, nagyon nehezen elképzelhető az, hogy mi pusztán azért érintetlenül hagyunk területeket, hogy had legyen jó az országuknak, tehát a gazdasági kényszer a jelenlegi rendszerben az hajt minket előre. Nagyon fontos az is, hogy az élelmiszertermelésünk az kulturálisan beágyazott. A vidéki életformának a megtartása az sok szempontból nagyon fontos és Ezzel összefügg az is, hogy a társadalmi elfogadottsága az élelmiszer előállítási módoknak, akár az intenzifikációnak, az mennyire van meg, mennyire elfogadható. Különösen igaz az állattenyésztési ágazatokban, hogy az állatjóléti szempontok miatt teljesen jogos. Nagyon fontos az is, hogy ez egy komplex megközelítést kívánít. nagyon sok ágazatnak kell együttműködnie, nem csak mezőgazdaságról és természetvédelemről beszélünk, itt a várostervezés, a logisztika, a bányászat itt mind szerephez kell, hogy jusson. És a végére hagytam a legfontosabbat, az intenzív részeknek a, a problematikája. Tehát azzal, hogy mi egyre jobban intenzifikáljuk, a most meglévő problémák ezeken a területeken megmaradnak, sőt súlyosbodnak, és a, az élelmiszer ellátásunknak a sérülékenysége, rugalmatlansága az nőni fog. Miért beszélek akkor én mégis uh, intenzifikációról? Amikor ezt a szót halljuk, akkor mindenki előtt ilyen képek uh, lebegnek, ezt senki nem szereti látni, én sem szeretnék ilyen világot, ahol ezt is még fokozottabban uh, folytatjuk. Viszont ezek a klasszikus mezőgazdasági módszerek intenzifikálásával készült technológiák, illetve eljárások. Most viszont már technológiailag és uh, szakértelem tekintetében egyaránt képesek vagyunk arra, hogy gyakorlatilag mindent zárt térben előállítsunk. És ez lehet egy lehetséges kiút, legalábbis véleményem szerint. A vertikális farmoknak a, a létjogosultsága, hogy hogyan lehet zárt rendszerben mindent kontrolláltan, rendkívül ellenőrzött módon egészségesen megteremelni. Néhány példa a világból, egy texasi cég, akik mindössze 6 hektáron évente 500 tonna levelelés zöldséget, paradicsomot és földiepret állítanak elő, Mindezt úgy, hogy 99%-kal kevesebb területet használnak, és 98%-kal kevesebb vizet. Ez a példa Sáúd-Arábiából idén állították üzembe ezt a létesítményt, jelenleg a világ legnagyobb ilyen jellegű létesítményének tartják, 3 hektár területen napi 3 tonna kibocsátással, ami azt jelenti, hogy évi 1000 tonna élelmiszer kibocsátás ugyanolyan körülmények között, mint amit az előbb már említettem. Ez szintén egy. A Dubai cég, a grézit. őt azért hasztam példának, illetve ezt a céget, mert nagyon érdekes módon állati takarmányt állít elő ilyen módszerekkel. Úgy, hogy közben 236-szor kevesebb területet használ, 80-90%-kal kevesebb vizet, és a szén-dioxid kibocsátása 340-szer kevesebb, mint hogyha szabad földön állítunk elő ugyanilyen mennyiséget. Ez a hongkongi cég pedig egy klasszikus akvapóniás megközelítést alkalmaz. Itt halat és növényeket egyszerre termelnek, a két részt egy termelési ciklusba kötve. Ennek a vertikális farm megközelítésnek milyen előnyei lehetnének? Egyrészt talán a legfontosabb termelési szempontból, hogy függetlenül mi tudunk teljes mértékben a környezeti veszélyektől, körülményektől, asszály, belvíz, jégkár vagy éppen károsítók, betegségek, kártevők. Ennek következményeként a vegyszerterhelést is tudjuk drasztikusan, gyakorlatilag nullára csökkenteni. Ennek eredményeként pedig ezek egy nagyon egészséges, biztonságos élelmiszernek tekinthetők. Termelési szempontból drasztikusan csökkenthető a tápanyag és a vízigény, az energiaigény az pedig annak a hatásfoka az javítható, és itt a zöld energiák felhasználására komoly lehetőségek vannak. Nagyon fontos előnye, hogy rövidül a termelési ciklus, nincsen szezonlítás, egy évben akár 7-8-szor tud ugyanaz a létesítmény terméket piacra vinni, és a rövid ellátási láncoknak is teret ad hiszen ezt akár otthon vagy az étteremben is el lehet végezni, tehát a felhasználás helyén ezt a termelést. Ahhoz, hogy egy lensparing alapú gazdálkodási rendszerben létezzünk, ahhoz, egy nagyon hosszú út vezet, de nézzük, hogy mik azok a lépések, amik segítenek minket oda eljutni. Egyrészt kell egy nagyon erős természetvédelmi oldal a másik oldalról, hogy ezeket a meghagyásokat, meghagyásokat valóban el tudjuk végezni. Ehhez kell egy erős természetvédelmi intézményrendszer, zöldmezős beruházások korlátozása, betiltása és ugye alapját kell hogy képezze az egésznek a természeti és a termelési értékek meghatározása minden területen. Itt nyilván nagyon sok területet vissza kell vezetni közösségi használatba, közösségi tulajdonba, ezekre forrásokat kell allokálni. És véleményem szerint nagyon fontos, hogy a gazdáknak olyan innovációs pályázatok kerüljenek kiírásra, amik ténylegesen gyakorlati innovációt eredményeznek és ezt segíti. Ehhez viszont továbbképzésre és átképzésre is szükség lehet, hiszen egy ilyen rendszerű termelés az egészen más tudásalapot feltételez, mint a szabadföldi. És nagyon-nagyon fontos, legalább ennyire fontos szerintem az általános oktatás és ismeretterjesztés és a felelős marketing azért, hogy a fogyasztó is tisztában legyen azzal, hogy az adott típusú termelési módozatoknak vannak-e veszélyei, nincsenek veszélyei, mitől kell tartani, mitől mitől nem kell tartani, hogy nyitottabbán tudjunk válni. Számomra az előadás konklúziója az az lenne, hogy egyrészt lehet másképp művelni a mezőgazdaságot, mint ahogy műveljük most, és kell is máshogy művelni, erre ez lenne egy lehetséges megközelítési mód. Az, hogy adott területen a sharing vagy a sparing, az az, ami előrébb vinne minket, az valószínűleg területenként változó, és lehet, hogy skálázási kérdés is, tehát területnagyságtól is függ, de valószínű az igazság mindig középúton van, tehát egy köztes vagy akár kevert megoldású mezőgazdasági szerkezet lenne igazán előrevezető. És azt se felejtsük, hogy ezeken kívül azért még számos alternatív megoldás van, mint például a húsfogyasztás csökkentése, egyenlőbb forráselosztások, évelő növények használatára való áttérés, talajművelés nélküli, szántás nélküli művelési rendszerek. De úgy gondolom, hogy ebből ebben 20 percben ennek a bemutatása fért bele. Szerintem nem lenne ördögtől való egy olyan jövőkép, ahol tiszta, okos, zöld városokban, helyben kontrolláltan termeljük meg az élelmiszert, Esetleg egy puffer zónában lehetne természetközeli gazdálkodást folytatni a települések környékén, és a felmaradó területeket pedig adjuk vissza a funkcionális természetnek, ami nekünk is erőnyünkre válna. A forrásjegyzéket gyorsan fölvillantom, hogyha valaki szeretne ezeknek az adatoknak bővebben utána menni, akkor ezt az alapján megtehesse. És nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmet mindenkinek.
2: Köszönjük szépen az előadást. Felkérném a további beszélgetőpartnereimet is, hogy foglalják el a helyüket. Zalatnai László környezetgazdálkodási szaküzemérnök, a egy Erközőség alapító tagja, illetve Brúder Márton agrármérnök, ökológiai gazdálkodó, a Magyarországi Agroökológiai Hálózat tagja. Az első kérdésem az, az lenne, Laci, illetve Marci, hogy kérlek mutassátok be röviden magatokat, illetve átratok hátratok képviselt szervezetet.
4: Így talán jobban. Akkor köszöntök én is mindenkit. Az Altnai László vagyok Nyíregyházáról, a Nyiregyházi kosár közösségtől, ami a Helyben a Jövünk Egyesület felőnéven működik. Az a hivatalos forrásunkát, és bevásárló közösség vagyunk. Azzal foglalkozunk, hogy nyíregyházán és új struktúrát adjunk a élelmiszertermelés és fogyasztási gazdaságnak és ezt az egész ügyet megpróbáljuk más településeken is népszerűsíteni, és hát körülbelül egy ilyen 30 bevásárló közösség van már Magyarországon, ami azt hiszem, hogy ilyen dinamikusan fejlődik, ezt nyugodtan mondhatom. Jelenleg hat új közösséggel beszélgetünk, hat új új közösség indul el a napokban a jövő héten, egy hónapon belül.
5: Brudermann. Bruder Márton vagyok, én ökológiai gazdálkodóként tevékenykedek a mindennapjaimban, és a társadalmi feladatomnak tekintem, hogy a Magyar Permakultúra Egyesület, illetve a Magyarországi Agroökológiai Hálózat tagjaként azt a a természetközeli gazdálkodási módot népszerűsítsem ennek ennek a... a technikáit próbáljam népszerűsíteni, ami szerintem a helyes út lenne.
2: Akkor én rögtön bele is csapnék a lecsóba, és akkor téged kérdeznélek, Marci, hogy természetközeli gazdálkodóként mi a véleményed a talaj nélküli termesztés technológiákról?
5: Én alapvetően rendkívül kritikus vagyok, mert bár nem tudom alátámasztani konkrét kutatási megvizsgálati eredményekkel, de azt képzelem, hogy a betartalmi értékei ezeknek a terményeknek. Nem ugyanolyanok, mint a talajban, a megfelelő talajélettel működő talajban megtermelt termékek. Tehát eleve ökológiai gazdálkodásban a talaj nélküli termesztési technológia az nem engedélyezett, tehát ökológiai minősítés csak akkor kaphat egy élelmiszer, hogyha az, hogyha az talajban termett.
2: Máté, ezzel kapcsolatban neked van esetleg valamilyen szakirodalmi adatod? Beltartalmi értékek vonatkozásában?
3: Itt postozsebemben nincsen. Ezzel nem készültem, de úgy gondolom, hogy lehet ilyet találni. Gyakorlatilag például egy almát most már kémiailag le tudunk írni az utolsó vegyületig, tehát tudjuk, hogy pontosan miből és milyen arányból épül fel. A kémia említése az mindig ellenérzéseket vált ki, de hát mi is kémiából és fizikából vagyunk. Én nagyon örülök annak, hogy Marci ezt felhozta, hogy úgy gondolom és úgy érzem, az előadásban is próbáltam erre utalni, hogy nagyon sokszor ezek az érzések azok, amik minket elvisznek egyik vagy másik irányba, és bár most én sem tudom semmivel alátámasztani, de nem vagyok benne biztos, hogy ezek mindig a helyes irányba visznek minket. Hiszen attól függetlenül, hogy nincs talaj a növény körül, ugyanazokat a makró- és mikrotápanyagokat kapja, mint a talajban, és ugyanazok a fehérjék, ugyanazok a struktúrszerkezetek épülnek fel a növényben ami egyébként kimutatható, tehát biztos vagyok benne, hogy vannak ilyen vizsgálatok.
5: Hát, bocsánat, annyi, hogy ez tagadhatatlanul előnye ezeknek a termesztési rendszereknek, hogy a, hogy a vegyszer használata, a növényvédőszer felhasználás az, az alacsonyabb, vagy akár, akár, akár nulla. Tehát ebből a szempontból megvan, megvannak az előnyei, biztosan.
4: Igen, ez egy... <coughs> Beszélgetünk sok minden erről, hogy akkor még a jobb megoldás, és akkor azzal hasonlítunk szerintem össze, hogy ma, mit, milyen élelmiszerhez jutunk hozzá. Mennyi szermaradvány van az adott húsokban, zöldségekben. Tehát, hogy itt van egy nagy paletta, van egy jó nagy probléma halmaz előttünk, és most akkor nézzük meg azt, hogy milyen lehetőségeink vannak is. Szerintem. Ez a világozóan sok világ elv szerintem nagyon jó. Nézzük meg, kutassuk, mérjük, hasonlítsuk össze, hogy, hogyha ugye, hogy a land sparing vagy lens sharing kettő között akarunk választani, de közben majd nagyipari, intenzív mezőgazdaság, Közül is kellene választani, tehát hogy erre a palettára még jó néhány más földhasználati módot is bele kellene illeszteni, és akkor egészen sokkal, inkább színesebb képet látunk majd. Szerintem, értem,
3: hogy miért mondod, viszont szerintem nem szabad felhozni a palettára a jelenlegit. Pontosan azért, mert a jelenlegi út az oda vezetett, ahol vagyunk, rengeteg környezeti katasztrófa körülöttünk, ennek a kellős közepén ülünk egy laborban. Lehet a Landsherring egy út, lehet a Landsperring egy út, lehet ezeknek a mixe, lehetnek köztes megoldások, de az, ami most megy, az én úgy gondolom, hogy minden szempontból elvetendő.
5: Hát csak, bocsánat, csak a jelenlegi rendszerrel is és az a probléma, hogy nem oldja meg. Tehát ugye az élelmezésen keresztül pusztítjuk el a természetes, megmaradt természetes néhány évtized alatt drasztikus mértékben csökkent az érintetlenül hagyott természeti területeknek az aránya. És akkor nem arról beszélünk még, hogy hogy land sparing megoldással nagyon intenzív termelése, hanem csak a, a, a hagyományos gabonák, olajos magvak fehérje növények termelésével, ami a szántóföldi területeknek a 90%-át nagyjából elfoglalja. Ezeknek a termesztése miatt gyakorlatilag tesszük tönkre a, a megmaradt kevés értékes természeti területet. Abban teljes
4: negyetértünk, hogy el kéne tüntetni már gyakorlatból a mai nagyüzemi intenzív gazdálkodást, de ma itt van, és éppen ezért gondolom, hogy számolni kell vele, illetve bizony szempontból, hát jó helyen vagyunk, ez egy akadémikus vita, abból a szempontból, amikor a termelőkkel beszélgetek, és akkor megkérdezem, hogy akkor milyen új módszerek vannak, hogy akkor a szántásos, ilyen gazdaságról átkínálni, egy kevésbé intenzív dologra, akkor így néznek rám, hogy hát azt, hogy kell, minden gépem arra állt rá. Ezt tudom a szerződéseim, a beszállítókkal, vagy a kereskedőkkel erre van optimalizálva. Tehát, hogy gondolkodhatunk új módszerekben, csak közben érdemes szétnézni az, hogy mi minden határozzam meg azt, hogy milyen irányba megyünk, akár földhasználat szempontjából, illetve szerintem azt még fontos hozzávennünk, hogy mintha egy kicsit kinőttük volna ezt a sok fél értelemben, mert a földet, a termőföldet nagyon sokféle módon igyekszünk használni. Ugye Az élelmiszer termelés az egyik, de az agrárium az foglalkozik azzal is, hogy ipar számára állít elő energiahordozókat, nyersanyagokat, plusz, Vannak az összes többi egyéb földhasználat, az infrastruktúráink, az iparterület foglalása, a közlekedés, a turizmus, tehát hogy ezek mind területet igényelnek, és hát egyre szűkül, és akkor nem beszélünk arról, vagy hát beszélünk arról, hogy a természet maga is, én is azt gondolom, hogy egy jó nagy területen ahhoz, hogy mi is tudjunk működni, a természetet is hagyni kéne úgy, ahogy van működni, turizmus nélkül, minden nélkül, így, így, így magára hagyva. Nyilván ezek, ezek szép elvek, igazából az a kérdés, hogy tudjuk megtalálni az utat ezekhez a lépésekhez. Tehát, hogy, hogy lehet rávenni a termelőket, hogy lehet a jogi szabályzásokat úgy alakítani, hogy legyen esély arra, hogy, hogy ez működjön egyébként. E- Látom, hogy a intenzív, amit bemutattál azoknak a módszereknek van jövője, mert ma a tőke sokszor keresi a helyét. Nem tudják, hogy milyen dologba fektessenek, vagy hát persze tudják, csak keresik azért a lehetőségeket. És amikor a technoptimistákkal beszélgetünk, akik azt gondolják, hogy akkor a technológiai megoldást kell választanunk, a problémáinkra, akkor akkor én azt gondolom, hogy ez egy jó irány. Tehát, hogy érdemes egy kicsit kutatni, megnézni, mérni, megnézni, milyen hatása van az egészségünkre, és azzal összehasonlítva, hogy esetleg a mai rendszereknek milyen egészségügyi hatása van. Azért nehéz szerintem a kérdés,
5: mert hogy, mert hogy a fő élel, élelmiszer növényeinket ezt jelenleg iszonyatos mennyiségű szántóföldön termeljük meg. És a jelenleg elérhető, vagy akár a bemutatott, meg ismert példák, intenzív mezőgazdasági példák, azok elsősorban nem erről szólnak, hanem, hanem különböző leveles zöldségek, mikrozöldek, esetleg állattenyésztésben vannak. Megoldások, de nem képesek kiváltani a legfőbb élelmiszer növényeinket. Viszont egyértelmű előnye az ennek, a, ennek a módszernek, hogy a fogyasztáshoz közelebb lehet vinni a, a termelést, és, és ezért ott, ahol ez működik, ott ez szerintem egy nagyon fontos, lépés, mert pusztán azért, mert hogy, hogy a városok környezet, vagy akár a városokba, akár a városoknak a közvetlen környezetében telepítjük ezeket a <kül> üzemeket, azzal a szállítási költséget, meg valószínűleg az egész rendszernek a környezetterhelését lehet jelentősen csökkenteni.
3: Röviden reagálnék, mert megint egy nagyon fontos aspektust említettél, én úgy érzem, itt jön képbe az, hogy mennyire komplex dolgokról beszélünk. Tehát ezeket a rendszereket nem lehet önmagában, magát a termelési rendszert nézni csak, hanem nagyon, nagyon fontos például az, hogy a fogyasztói szokások hogyan alakulnak. Tehát említettem arci is, hogy néhány növény termelünk, és azt nem lehet más módszerekkel, alternatív módszerekkel előállítani. Véleményem szerint lehet, csak jelen gazdasági környezetben nem lesz gazdaságosabb. És amíg meg tudjuk szabad földön termelni a kukoricát szóját, azt fogjuk csinálni. Viszont előbb-utóbb jönnek a kényszerítő tényezők is, hogy nincs gázolaj, nincs műtrágya, akkor ezt már nem tudjuk így módon megvalósítani, és azt se felejtjük el, hogy az elmúlt 50 évben a készletnek a fele eltűnt. Tehát ezek a hektárok, amikről most beszélünk, hamarosan nem lesznek. És akkor a kényszerít hozza elő azt, hogy be kell költöznünk bizony az épületekbe, hogyha termelni akarunk. Illetve ezeknek a gobona növényeknek a jelentős állati takarmánynak készül. Tehát ha mi el tudjuk dönteni azt, hogy mit akarunk enni, hogy én szarvasmarhát akarok enni, lisztkúkacat akarok enni, vagy fejes salátát akarok enni, az sokkal nagyobb súlyű döntés, mint az, hogy az lentsherring vagy lentsparing lesz a végén, ahogy megtermeljük.
2: Bennem felmerült az kérdésként, hogy egy ilyen intenzív technológiának milyen az energia és anyag igénye, hiszen ezért ez ezen az oldalon is fel fog merülni. Gondolunk itt arra, hogy már egyre többet lehet hallani, hogy bizonyos nyersanyagkészletek kimerülőben vannak, azért ez o, hatatlanul is egy gátat fog jelenteni ebből a szempontból is.
3: Igen, ez mindenképpen jogos kérdés, és ezért ez az előadás valamelyest egy kicsit ki is lóg a növekedésen túli gazdaság témaköréből. Ezt nem lehet megúszni, ezt a kérdést, hogy energiára és. Ö- Nyersanyagra mindig szükségünk van, bármit is szeretnénk csinálni. Azt hiszem, hogy az egyéb megközelítési módoknál ez mindig probléma lesz. De hogy optimista dolgot is említsek, én szerintem most még elég energia és anyag áll rendelkezésre. A kérdés csak az, hogy ezeket a jövőben hova allokáljuk, illetve ebben a rendszerben nagyon nagy könnyebség az, hogy nagyon könnyen tudjuk a zöld energiákat felhasználni. Tehát tudjuk a rendszereket úgy tervezni és létesíteni, hogy már ezekre az energiákra épüljön. És bedobnik még egy nagyon fontos gondolatkört, hogy el kell jutnunk a körforgásos gazdaság eszmerendszeréig, hogy már a jövőben bármit, amit termelünk, előállítunk, a tervezésnél már figyelembe kell venni azt, hogy annak az anyaga hogyan hasznosítható újra, és forgatható be ezekbe a rendszerekre újra és újra, hogy ne legyen hiány.
4: Én így gondolom. Jó, ehhez csak csatlakozni tudok, mert e, tehát, nagyon összetett a kérdés, de szerintem van megoldás, vagy van remény, érdemes közelebb menni a mostani problémákhoz. Ugye itt a két ábra is kétféle szerkezetet mutat, kétféle területhasználati szerkezetet. De a területhasználati szerkezet... E, Összefüggésben van a gazdasági szerkezettel, összefüggésben van a jogrendszernek a szerkezetével. Én nekem van egy ilyen mániám, hogy szerintem a rendszer szemléletnek a lényege az, hogy az adott rendszernek a szerkezetét vizsgáljuk, és hogyha ezt elkezdjük vizsgálni, akkor egy csomó mindent elkezd mesélni magáról a szerkezet. Például hogy egy energia kérdés itt szóba került. És ugye az én témám az, hogy az élelmiszer termelés és fogyasztás között milyen távolságok vannak, mennyit kell leküzdeni. És ugye ez a klasszikus példa, hogy Kínából jön fokhagyma, meg Ausztráliából hagyma, meg Spanyolországból paprika, mennyit utazik. Ahhoz képest lehet, hogyha ezek a termékek helyi, intenzív a forrásokra alapozott termelésből szávaznak, akkor lehet, hogy nyertünk egy jó nagy energiahordozót azzal, hogy, hogy, hogy ezek nem messziről jönnek. Tehát itt volt az elején egy kép, hogy a közlekedés az 23,8%-ot tesz ki, azt hiszem, és ugye az agrárium nem választható el, természetesen semmi sem választható el egymástól, tehát hogy egy világban élünk, és... Én is azt gondolom, hogy nagyon sok jó lehetőség van. Az a kérdés, hogy milyen mélyen vagyunk hajlandóak ezekkel foglalkozni, meg mennyire vagyunk hajlandóak ezt a rendszer szemléletet, nem csak az itt tévők, hanem azok, akik döntéseket hoznak. És ugye ez izgalmas kérdés, hogy kik hoznak döntéseket, mert hogy az, hogy ma ilyen a tájhasználat, hát nem ilyen, hanem amit, amit ma tapasztalunk az rengeteg emberi döntésnek a következménye. Akár a pénzrendszerek felépítésétől kezdve, akár arról, hogy egy gazda az milyen képzettség alapján, milyen termelés technológia mellett dönt, vagy akár a piac hogy áll rendelkezésére. Ezek mind meghatározóak, és ezen múlik. Na most az a kérdés, hogy ezt, ha ezt tudjuk, akkor ezeket az eszközöket, tehát a különböző döntéseket hol kell meghozni, és hol kell jó irányba hozni.
2: Illetve nekem akkor az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehetne ezeket kikényszeríteni, hogy ez egy alulról, vagy egy felülről szerveződő folyamat lehet-e. Erről milyen véleményetek?
5: Szerintem nagyon fontos, hogyha Lenszperringről beszélünk, hogy, hogy ehhez nagyon erős és biztos jogi garanciák kellene. Tehát, hogyha elindulunk ebbe az irányba, és azt mondjuk, hogy hogy bizonyos területeket azokat a termelésen kívül, vagy a mi használtunkon kívül helyezünk, akkor azt biztosítani kell tudni jó előre, tehát sok generációra, sok nemzedékre előre, hogy ezek a területek nem fognak áldozatul esni egy későbbi nem tudom, igénynek a, a kielégítésére, és ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Akkor, amikor mellette egyébként megmerülnek ki a, a termőtalajok, és azt látjuk, hogy egyre kevesebb az elérhető termőterület, akkor egyre nőni fog a kísértés, hogy az olyan területekért, amik, amikhez eddig nem nyúltunk, akkor azt, azt szántsuk föl meg megvessük be. Tehát ez egy nagyon nagy kockázat szerintem. És még egy dolog ebből a szempontból, hogy, hogy bár Máté arról beszélt, hogy, hogy a világ növekvő népességének, 9 milliárd embernek az ellátásáról van szó, de valójában szerintem itt nálunk Magyarországon fontos azt felismerni, hogy nálunk nem ilyen folyamatok zajlanak, nálunk egy alapvetően csökkenő, Népességet kell tudni jó minőségben kiszolgálni, és szerintem a megoldást azt azt úgy kell választani, hogy hogy Magyarországon a mi utódaink a következő generációk számára tudjuk megőrizni azokat az alapokat, amin tudnak ők gazdálkodni, és nem feltétlenül kell mindenben a globális problémák alapján a döntéseinket meghozni.
3: Én erről azt gondolom, hogy amikor ilyen súlyú globális problémákkal nézünk szembe, mint a klímaváltozás, csak hogy más ne említsek, itt nagyon nehéz csak határokon belül gondolkodni. Tehát ezek a hatások határokon átnyúlók, mindenkinek ki kell venni ebben a részét. Egyébként részben egyetértek azzal, amit mondasz, viszont ez ez beilleszthető ebbe az eszmerendszerbe is, a lensparing eszmerendszerébe. És Sofi, arra, mi volt az alapkérdésed, mert arra szerettem volna reagálni, csak ez elvitte a fejemet. A kikényszerítés, igen. Tehát, hogy ez, ez az előadásban is próbáltam arra utalni, hogy ez egy rendkívül komplex dolog, és nem működik pusztán ösztönzőkkel. Ez egy nagyon szigorú, jól meghatározott jogrendszerbe épülő, felülről jövő szabályozásnak kell lennie. Viszont a szabályozást a politikusok hozzák, a politikusokat a tömegek választják, irányítják, én azt gondolom. Tehát a, a az egésznek a szándéka az a tömegből kell, hogy fakadjon. Tehát alulról kell felismerni, meghatározni a szándékot, és aztán kikényszeríteni a politikusokon keresztül, politikusokon keresztül. viszont magát a rendszert az biztos, hogy felülről kell szabályozni.
2: Benne még az merült fel így az előzőek kapcsán, hogy <kül> ugye kellene garanciák, ahogy mondtad, hogy nehogy mégiscsak műveléssel levonjuk ezeket a területeket. Csak itt szeretnék utalni a visszapattanó hatásra. Tehát ezért nagyon sok olyan tapasztalat van már, hogyha nő a hatékonyság, akkor az inkább fokozódó igényt generál. Hogy erről mi a véleményetek, ezt hogyan lehetne kezelni ebben az esetben?
5: Hát itt a tőke logika. Visszatérünk, meg korábbi előadásokon is már beszélgettünk erről, tehát itt alapvetően a tőke logikával kell szakítani ahhoz, hogy bármilyen megoldás az működőképes legyen. Tehát nem, nem, nem lehetséges a folyamatos növekedés egy, egy határos környezetben, tehát muszáj valami más, máshogy megközelítenünk a rendszer működését. Viszont akkor hat kérdezzek itt vissza, hogy biztos, hogy ebben az esetben
2: is, úgy értem, hogy egy ilyen techno-optimista esetben ez beleilleszthető a növekedés logikájába. Tehát, hogy itt elképzelhető esetleg egy zöld növekedés csak
5: ebben a szektorban? Én nem vagyok techno-optimista, úgyhogy valaki másnak adom a mikrofon.
4: Én sem vagyok az. De hogy csak így csak kapcsolódnék, hogy nem csak biológia és kémia vagyunk, hanem szellem. És a szellemi téren szerintem abban mindannyian megegyezünk, hogy bőven van még növekedési potenciál. Tehát, hogyha ezt az anyagi növekedést áttennénk a szellemére, és azt mondanánk, hogy akkor a tudatosulásra gyúrunk itt a Földön, minden 7, 8, 9 milliárd ember, nem tudom hányan leszünk majd és megkeresük azokat a lehetőségeket, mert ahogy az előadás is azzal indult, hogy van elég élelmiszer, csak ez rosszul van elosztva. A tőke, az, én nem vagyok annyira a tőke ellen, viszont az, hogy... A pénzrendszerén kamatosra épülnek, és ebben lenne más alternatíva is, ami egyébként, hogy a kamatos kamat, az egy exponenciálisan növekvő görben. Hogyha ezt megértjük, akkor kicsit értjük, hogy miért kell minden áron gazdasági növekedést erőltetni minden politikusnak, mert ha nem ezt csinálja, akkor ez egy, az egy, az egy nem jó dolog, gazdasági szempontból sem, de hogy ennek a motorja a kamat. Na most... Ha ezt lecserélnénk egy másik pénzrendszerre, egy másik gondolkodási módszerre, akkor lehet, hogy egy csomó ilyen kérdés jobban meg tudna oldulni, hiszen, hogyha, és a történelemben erre már sok példa volt, hogyha nem ilyen típusú a pénzrendszerünk, ami a gazdaságot, az anyagi erőforrások használatát növeli a kamat miatt, akkor el tud indulni egy szellemi fejlődés, egy tudatosulás is el tud indulni, én, az, én azt látom, hogy ezt a, az anyag felhasználásának a növekedését és az energia, összekapcsolva az energia felhasználásának a növekedését kellene áttennünk egy másik dimenzióba, ami a, ami a jól létről szól. és A jól lét ez már nem arról szól, hogy mennyi dolgot tudok még elfogyasztani, hanem hogy milyen minőségű életet élek, milyennek a társas kapcsolataink, milyen környezet vesz bennünket körül és milyen szellemi munkát tudunk végezni.
2: Mm. Talán ide kapcsolódik ez a kérdés, hogy ez a utópia, nevezik utópiának milyen kérdéseket vet föl az együttműködés, illetve a verseny vonatkozásában. Ugye a korábbi alkalmakkor megbeszéltük, hogy azok a rendszerek, amiket Laci, illetve Marci képvisel, tágteret hagynak az együttműködésre, de vajon mi a helyzet ebben az esetben?
3: Most már lehet, hogy mégis inkább az első kérdésre válaszolnék, vagy a uh, Nagyon nehéz. Uh, ez, amit felvázoltam, ez a megközelítési mód, ezekre a jellegű problémákra nem ad választ. De én azt gondolom, hogy rosszabb sem uh, lenne pusztán attól, hogy a termelési rendszert átültetjük egy másik uh, fizikai struktúrába. Attól ez a, a versenyhelyzet, vagy az együttműködési kérdése, én azt gondolom, hogy nem változik uh, semmilyen módon ennek a a vertikális farm technológiai megvalósításnak még a kérdése annyira nem kiforrott, hogy ebben rengeteg kutatni való van még, finomítani való van, optimalizálni való van, és még kellően nagy a piac, mert ugye ezt viszonylag kevesen csinálják. Én azt gondolom, hogy itt még indulásnál a versenyhelyzet kevésbé kiérezett, és a tudásmegosztás az talán, talán nyitottabb, később ez változhat.
5: Ez a fő különbség szerintem a két megközelítés között. Tehát ugye a, a, a land sharing alapvetően, hogy a terület megosztásnak, a, az elvei, meg a működési módszerei, azok alapvetően mutatnak a, a, a közösségi gazdálkodás, a közösségnek a bevonása irányába. Míg a a, a lenspairing vagy a vertikális farm megoldások, ezek nem nem fognak közösségi térré válni, ezek a farmok. Ide nem lesz kellemes, ezek nem lesznek kellemes munkahelyek. Ide nem nem gondolom, hogy szívesen fognak jelentkezni, dolgozni az emberek. Tehát, hogy alapvetően ez egy egy nagyon másfajta tér, meg... meg életmód lesz, mint hogyha ezt egyébként egy természetes összhangban működő farmon végeznénk, ezt az élelmetermelő tevékenységet.
3: Engem ezt nagyon jól mondtad, hogy ez egy teljesen más világ lesz, de én itt nagyjából ezt, ezt vázoltam, egy teljesen más jövőképet, amiben vagyunk. Én úgy gondolom, hogy ebben a világban az emberek nem a farmokkal járnak majd szórakozni, hanem az érintetlen erdőkben, aminek lehet kirándulásra kijelölt része és gyönyörgödnek a bölincsordákba, vagy, 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 vagy tudom is én. Én azt nem látom ennyire szkeptikusan, hogy ilyen helyekre nem járnak szívesen az emberek. A mai világunkban én nagyon könnyen elképzelek egy, egy ilyen csodák palotája jellegű vertikális farmot, ahol az emberek szívesen bemennek tanulni és csodálkozni, hogy mához ilyet lehet csinálni, és, és, és miért ne. És adott esetben ez munkahelyeket ugyanúgy tud biztosítani, mint egy, egy Audi gyár. Tehát én nem, nem gondolom, hogy ez ennyire, ennyire elszakadna a valóságtól ez a megközelítés.
2: Erre akkor szeretnék gyorsan rácsatlakozni, mert már egy ideje meg szerettem volna kérdezni. A múltkori alkalmakor többször, vagy többet beszélgettünk a. A vidéknek a népesség megtartó képességéről, illetve az általatok korában felvázolt rendszerek erre milyen teret adnak. Hogyha most egy ilyen intenzív megoldásban gondolkozunk, ez vajon mennyire elképzelhető kisebb településeken? Tehát ebből a szempontból ez vajon mennyire lehet jó megoldás?
3: Én azt gondolom, hogy lehetne, mert miért ne lehetne. Tehát vissza az előző válaszomra csatolva, tehát ez is munkahelyeket teremt, ezekben a létesítményekben is dolgozni kell. Mérnököknek, olyan embereknek, akik a növényeket születelik, nagyon sokféle munkakört el lehet ebben is képzelni. Megvalósítás, üzemeltetés, tervezés, bemutatás. Én azt gondolom, hogy miért ne lehetne ezeket a farmokat akár önkormányzati vagy civil szervezeti szinten üzemeltetni. Tehát itt nem feltétlenül csak a profitorientált vállalkozásokra kell gondolni. Miért ne lehet ez közösségi szintű szerveződés. tőke megosztása.
5: Én azért vitatkoznék ezzel, mert hogy alapvetően a legnagyobb előnye, és egyébként, hogyha üzleti modell szempontjából vizsgáljuk a kérdést, akkor is az a nagy előny, hogy itt a fogyasztóhoz közel lehet vinni a termelésnek a helyszínét, és a szállítási távolságokat, a logisztikai költségeket lehet jelentősen csökkenteni azzal, hogy városokba, városok környékére költöznek a farmok, ami egyúttal magával vonja a további koncentrációt is ezekbe a városi térségekbe. De hát hiszen valahol ez is a megközelítésnek a lényege, ugye, hogy hogy land sparing, tehát hogy szabadítsunk föl területeket és ne használjunk és akkor akkor ebből a szempontból örvendetes tényként kell arra néznünk, hogy falvak népessége költözik el megszűnik meg és és visszaadjuk a természetnek a a területet legalábbis a megközelítésnek a logikája az ez szerintem
3: Akkor visszaveszem a labdát mert lehet, hogy itt a a nagyon szélsőséges példámmal egy kicsit elvittem a gondolatot, hogy ez tényleg úgy kell, hogy kinézzen, hogy vannak emberi diaszpórák, és azon kívül csak az ős dzsungelek, és semmi más. Ez annál egy sokkal, sokkal nyitottabb megközelítés. Képzeljünk el ugyanúgy vidéki falvakat, ahol az emberek mondjuk nem ki a 150 hektáros szántóra járnak az élelmiszert megtermelni, hanem egy 3 hektáros csarnokba, és mellette ott van a rét a legelő adott esetben, és ott vannak az erdők. Tehát nem, nem szabad nagyon végletesen nézni ezt a, ezt a megközelítést sem. Én azt sem gondolom, hogy ez az érintetlen természet, amit most így hívunk, ennek valóban érintetlennek kell lennie olyan értelemben, hogy oda emberbe nem teheti a lábát, hanem ezeknek funkcionálisan kell tudni úgy működni, mint az ember nem lenne. Tehát mértékletesen lehet
4: hozzányúlni. Igen, még egyszer, tehát, hogy valami olyanról vitatkozunk, ami ma gyereleg még nem realitás, és az a kérdés, hogy hogy lesz realitás, engem ez érdekel. Ez a versenyhez különösen foglalkoztat, mert hogy mind versenyzünk, meg miért versenyzünk, szűk erőforrások megszerzéséért, hogy ki legyen több erőforrás birtokosa. Mi lenne, a kicserélnénk a versenyt, hogy ki a bölcső, tehát ilyen bölcsességversenyt játszanánk itt. Ez ma elképzelhetetlen szerintem, de... Ha nem változik meg ez a mai rendszer, és tényleg a nőnek a cégek és néhány nagy vállalat kezébe kerül a Föld összes természeti erőforrása és szántóföldje, és az a élelmiszernővényeknek a genetikai állománya is ezeknek a cégeknek a birtokában lesz, akkor egy nagyon jó kis beszélgetést folytatunk ezekről, hogy mi lenne a jó, de egy teljesen más jövőkép fog megvalósulni. És ezért fontos szerintem, hogy közösségben, helyi emberek beszélgessünk. Én szerintem elférnek egyenlőre, mind a két irány jó lehet arra, hogy nézzük meg, hogyan tudunk a mai agrár gyakorlatból kitölni, és hogy ugye ez napi példám, hogy Magyarországon nagyon sok jó technológiával dolgozó gazda van, biodinamikus, biomódszerekkel múcsolnak, mulcsolnak, múcsolnak, de közben nem tudnak a piacra jutni, mert ők termeléshez értenek. A piacot azt már nagy nemzetközi cégek uralják zömében, és ilyen hihetetlen olcsó áron veszik meg ezektől a gazdáktól a termékeket. Tehát akkor itt most lehet, hogy itt egy pici beavatkozás lehet, és akkor elindulunk ezekkel a szemléletmódokkal, és akkor azokban azokkal a gazdákkal, akik már eleve nyitottak, hogy valami más kell. Van egy csomó fiatal, vannak akik, akik szeretnek programozni, melyik ez az intenzív irány, ez nagyon be tud jönni, csak akkor tegyük hozzá azt, hogy milyen piac lesz, tegyük hozzá közösségeket, tegyük hozzá egy új gazdasági formát, amivel ezek finanszírozhatóvá válnak. Én ezt szerintem meg lehet csinálni. Ezt mutatja az elmúlt tíz év gyakorlatunk, hogy ezt évül évre több embert lehet elérni, egyre inkább értik meg az emberek, hogy itt valamilyen változás kell, ennek ők maguk részesei. Nekem van még
5: egy félelmem ezzel a, a megközelítéssel kapcsolatban. Csak példaként hozom fel, hogy múlt héten látogattam meg egy ismerősömnek a mikrozöld farmját. És azt kell tudni ezekről a terményekről, hogy alapvetően az új belépők, akik adott esetben ökológiai, biodinamikus, a többi módszerekkel kezdenek el élelmiszer termelni, ez nagyon sokszor választják ezeket a, a hát részben a primár zöldségeket, részben ezeket a leveles zöldségeknek a, a termesztését, pusztán azért, mert ezen a területen a legnagyobb a, a munka hozzáadott értéke és viszonylag alacsony beruházási összeggel nagy hozzáadott értéket lehet előállítani, tehát könnyű belépni ebbe a gazdálkodási módba. Hogyha, hogyha ezt néhány tőkeintenzív, nagyobb erős cég veszi mondjuk Budapest környékén készbe, és létrehoz 5-6 olyan nagy vertikális, vertikális farmat, mint amit itt a képeken is láttuk, akkor gyakorlatilag kiszorították az összes olyan kezdő, új belépő gazdálkodót, aki jelenleg ezen a területen próbál érvényesülni, mert abban biztos vagyok, hogy, hogy egyébként közgazdasági vagy vállalatgazdaságtani szempontból ezek eredményesebb termelést fognak tudni biztosítani meg olcsóbb árút, mint ahogy jelenleg a sok különálló gazdálkodó képesre.
3: Igen, hát ugye mindenre nagyon nehéz választ adni, de erre már azért azt hiszem, hogy elhangzott a válasz, hogy itt a gazdasági rendszer, tehát az a gazdasági környezet, amiben vagyunk, azt teszi lehetővé ezt. Ez bármelyik rendszerben előfordul. Tehát azt is látni kell, hogy azért most is az élelmiszer ellátás rendszere az nagyon kiszolgáltatott néhány nagy cégnek a fajták ugyanúgy. Tehát amitől férjünk igazából most, nagyon sok növényfajta, a fajta tulajdonos cégnek a tulajdona. Aki előírja, hogy hány évig használhatom az adott növényt, utána el kell pusztítani, nem adhatom tovább, és a többi, és a többi. Tehát ez a jelenkorunkban is benne van. Ennek a, a, tehát benne van ez a jelenség, benne van ez a veszély. Ez a Landsberg megközelítés nem ad erre megnyugtató választatbben, egész biztos vagyok, viszont megnyugtató választ adna egy csomó olyan egyéb aspektusra, ami miatt érdemes róla beszélni, és itt leginkább a környezeti problémákról beszélek, amikről véletlenül se úgy beszéljünk, mint valami nagyon távoli és minket nem érintő dolog, ez nem egy Duma, ezt mindenki tudja, hogy ez a bőrünkön érezhető a klímán keresztül, a katasztrófákon keresztül, az élelmiszer árakon keresztül, vagy az élelmiszer minőségén keresztül, ezeknek számos negatívumát ki tudnák üszöbölni ez a megközelítésén, Én azt hiszem, de mindenre nem ad választ az egész biztos.
2: Bennem az merült fel, hogy ezek az intenzív rendszerek mennyi teret hagynak mondjuk az ilyen hagyományos fajták, tájfajták túléléséhez, az agrobiodiverzitáshoz meg kell egyáltalán menteni. Milyen a véleményetek.
3: most biztos szeretne reagálni, de elkezdhetem talán. Én azt gondolom, hogy feltétlenül szükség van ezeknek a megmentésére. A genetikai állomány az nem csak a természetes populációk szintjén egy nagyon nagy érték, hanem a kultúrfajtákat is őrizni kell. Biztos, ami biztos alapon is, másrészt a kulturális oldala miatt is, ezért is mondom azt, hogy ezeknek a rendszereknek egy keveréke az, ami ami igazán fontos, és ezeknek a fenntartása természetkímélő módszerekkel egy puffer zónában például elsődleges lehetne, én úgy gondolom.
5: Ezen a téren én nem aggódom, hogy hogy mondjuk ez a megközelítés problémát okozna, mert, mert az ilyen farmokban néhány vagy egy vagy legfeljebb kettő nagyon intenzív fajtának a termesztése történik, ugyanaz a homogén azonos kínálat kerül be a a, a fogyasztókhoz, vagy a, a, a termelési láncba és ehhez képest pedig a tájfajták, hagyományos fajták mindig is alternatívát fognak jelenteni, és jelenleg is a, a piaci előnyt azok, akik, akik ezeknek a fajtáknak a megőrzésével, meg, megtermesztésével foglalkoznak, abból van, hogy, hogy ezekhez nem lehet széles körben hozzáférni ritkasság különlegességként lehet hozzájutni a nem tudom, borsi sárgarépához vagy, vagy a csomó olyan tájfajtához, amit sokan nem is ismerünk, de a piacon termelőknél találkozunk, és, és ezeket megismerjük és szívesen fogyasztjuk, de a nagy rendszer nem képes ezeket nagy mennyiségben homogén módon előállítani.
4: Illetve megint dimenzió-dimenzióra rakódik, szóval, hogy nekünk, fogyasztóknak, kezünkbe kell venni, nincs mese, az élelmiszerellátásunk kérdését. Tehát ehhez a társadalomnak fel kell nőni. Nagyon sok jó példa van akár az európai térségekben, a katalán integrált szövetkezet példáját tudom megmondani, vagy Franciaországban az állam finanszírozza azt, hogy bizonyos régiókban az élelmiszer önrendelkezést az ott lévő szereplők termelők, fogyasztó közösségek együtt tervezzék meg, és nézzék, hogy akkor mi a következő irány, és akkor az állami vagy a uniós forrásokat megpróbálják arra felé irányítani, amit egy közösségi tervezésben hoztak meg az emberek. És akkor mondhatják az emberek, hogy jó, van egy szempont, hogy milyen technológiát alkalmazunk, milyen tájhasználatot, akár többet is. Azért mondom ezt a tudatosságot és a közösségi dolgot, mert ezt csak együtt tudjuk megcsinálni. Tehát, hogy lehet néhány gazda, aki nagyon tudatos, de hogyha így bennünket, embereket nem érdekel, csak hogy legyen olcsón valami, akkor ennek egyrészt az árát úgyis meg fogjuk fizetni az egészségünkben, meg megfizetjük abban, hogy nem lesz gazdaságilag is működőképes a vidék, ez már most is így van, ez nem jövő idő, hanem jelen idő. Tehát a magyarországi falvak nagyon jelentősen néptelednek el. Ez ilyen furcsa dolog, hogy a faluban lévő ember élelmezését azt a városi vagy a nagy nemzetközi kiskereskedelmi láncok látják el. Ilyen furcsa lett volna ezt szerintem 30 évvel ezelőtt kimondani, de ez ma így van. Na most ezen Ez ez egy egy nagyon sok folyamatnak az eredménye. Ha ezeken a folyamatokon nem változtatunk, akkor az eredmény továbbra is az lesz, hogy továbbra fognak négytelenedni el a a falvak, továbbra fognak tűnni kell azok az emberek, akik értenek a mezőgazdasághoz, akkor persze megoldjuk valamennyit gépesítéssel, de ez az irány egy nem jó irány. Ezért fontos, hogy nekünk embereknek, Kézbe kell venni azt, hogy milyen élelmiszert fogyasztunk, tudnunk kell azt, hogy az honnan származik, és még egy gondolat, hogy pár évvel ezelőtt a bevásárló közösségben csináltunk egy kis beszélgetést, a legelszántabb vevőinket, meg termelőinket behoz, vagy megkértük, hogy jöjjenek be beszélgetni velük, és feltettük azokat a kérdéseket, hogy szerintük a másik csoport miért szeret ide tartozni. És ebben a beszélgetésben kiderült, hogy a vásárlóknak például nem az ár a legfontosabb szempont, hanem az ár-érték arány. És szerintem ez, ez, ezt, hogy elrakjuk, hogy akkor milyen értékek vannak adott élelmiszer, termelési technológiákban, tájhasználatban, és ezek meg, ez meg tudnak jelenni információban, tudatosságban, miért értekben, egészségben, akkor én nem látom ennek a lehetetlenségét, hogy, hogy elinduljanak új típusú, a maihoz képes új típusok, mert szerintem egyik sem olyan értelemben új, amiről most ma szó van, ami még eddig soha nem volt, de hogy nem, nem ezek már elterjedtek
2: az jutott eszembe, miközben beszéltél, hogy lehet, hogy igazából több embernek van pincéje, mint földje, hogy ezek a rendszerek még vizsgálázhatóak fölfele is, lefelé is, hogy mennyire lehet realitás az, hogy akár közösségi szinten, de hogy létrejönnek olyan közösségek, hogy otthon megteremeli mindenki a maga pincéjében ezt, azt, amazt.
3: A lehetőség szerintem adott, de nem akarom magamat ismételni, mindig rendszerfüggő a történet. Tehát amikor ez elérhető áron bárki számára ott lesz az adott technológia, miért ne lehetne megcsinálni? Tehát ez, ez pont arra ad lehetőséget, hogy ezt aztán tényleg bárhol lehet csinálni. Tehát ma már van arra példa, hogy Tokióban nem tudom hányadik mellettünk ferhőkarcónak, étkezési halad termelnek. Bárhol lehet, igen, otthon a Napaliban is lehet. Én a liszt otthon csinálom a Napaliban az íróasztalon, és
5: azt teszem. Hát én erre csak azt mondom, hogy a, én a, a nagyszüleimnél, akik egyébként már tanyán éltek, de Ódmezővásárhely belvárosába költöztek később, ott a pincében gombát termesztettek, a padláson galambok voltak, a kiskertben gyümölcsfák, meg veteményes, kint a telken, a gyümölcsös telken ott voltak a mélykaptárak, és, és meg, meg a baromfi helyet kapott, tehát hogy, hogy valamikor, ez teljesen normális volt, hogy, hogy akár városi környezetben is a saját élelmiszerünket nagymértékben mellesleg a nagyszüleim egyébként nem mezőgazdaságból éltek, hanem ez a mellékes tevékenységük volt. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez inkább hozzáállás, meg tudatosság, meg nem tudom, jó érzésnek a. A kérdése szerintem nem, nem, nem technológiai kérdés, hogy, hogy szükség van-e, nem tudom, lehet megvilágításos szekrényekre ahhoz, hogy palántát neveljünk meg, mikrozöldet Otthon más módon is képesek lehetünk, vagy képesek vagyunk arra, hogy élelmet állítsunk elő saját magunk számára.
4: Én inkább én... Ma ilyen vagyok, hogy lehet, de hogy érdemesebb vagy, hogy ez a legjobb megoldás. Én azt gondolom, hogy mi emberek akkor működhetünk jól egy gazdaságot, hogyha egymást látjuk el. Tehát nem csak a saját magam szükségleteit termelem meg otthon, illetve felteszem azt a kérdést, hogy mondjuk a saját magam számára termelem meg a zöldségeket, de mondjuk a vető meg honnan származik. Ez egy nagyon izgalmas kérdés adott az esetben az intenzív rendszerekben is. Éppen ezért gondolom azt, hogy jó csináljak, még akár hobbinak is jó egy meditatív folyamat végignézni, egy növénynek a növekedését, és nagyon sok mindenre lehet jutni belőle, már csak visszacsatolva a szellemi fejlődésre. De hogy alapvetően érdemes olyan gazdaságokat létrehozni, ahol mi emberek egymásnak tudunk értéket előállítani, és ebben szerintem a technológiának mindig van szerepe. Mert hogy néha tényleg lélekölő az a munka, ami akár az agáriumban, akár más ipari tevékenységekben van. Ezt nyugodtan elvégezhetik a gépek. De azzal az idővel mit kezdünk? Ezt elbutulunk különböző okos eszközök előtt, vagy valami szellemi dologra fordítjuk. És igazából én azt hiszem, hogy itt, itt nagyon tetszik nekem ez a, ez a úgy kezdte de, hogy népesség megtartó képesség de hogy ezzel a szójátékkal lehetne egy kicsit a, tovább menni, hogy képesség megtartó népesség, mert hogy, mert hogy egy társadalom, egy közösség csak akkor fog tudni jól működni, ha mi emberek egymással állandóan szóba állunk, és közösségi folyamatokat alkotunk, nem csak a szórakozás terén, hanem a saját gazdasági életünk megtervezése terén, az oktatás terén, és akkor vég lehetne venni a mai kritikus területeket, amiket az újságokból, meg a híradókból, meg a hírekből láttuk, hogy ezzel baj van, vagy nem csak ott. Én azt gondolom, hogy a közösségben, az emberek együttműködésében még messze nem tartunk ott, ahol lehetne.
2: Egyébként milyen típusú munkaerőre lenne szükség mérnöki, bernöki készségekre nyilván, de hogy mi az, ami még szükséges egy ilyen intenzív technológiához? Illetve hogy, hogy lehet ezt a tudást megszerezni? Ennek milyen képesség megtartó népességes vonatkozásai lehetnek?
3: Nagyon nehéz a kérdés megint, mert itt a konkrétumokról kéne beszélni, hogy mi az a rendszer, amit alkalmazunk. Hol lehet a, a tudást megszerezni? Ennek a tudását az iskolában lehet megszerezni. Tehát ez nem az, ami a fiúra száll, mert ez valami új. Ez eddig nem volt. Ezt, ezt tényleg a, a tudomány oldaláról kell megközelíteni. A kérdés második fele mi volt? A
2: képesség.
3: A, a képesség, igen. Én. Ezért hoztam fel azt, hogy akkor, akkor miről beszélünk. Tehát, hogyha tényleg erről a technológia alapú gazdálkodásról beszélünk, vertikális farmok és semmi más, ott, ott ez nincs, ott a kulturális oldala nincs.
2: Csak már említheted, hogy azért itt is van különböző típusú munka erőre szükség. Tehát, hogy a mérnöki, meg aki ott mojol, de hogy ez pontosan mit jelent?
3: Természetesen szükség van mérnökökre, akiket az egészet tervezi. Operátorokra szükség van, szoftverfejlesztőkre, mert ezeket nagyrészt már gépek és számítógépesek és szoftverek irányítják, de ugyanakkor ott azért ott van a kézi munkaerő, tehát sokszor a betakarítás az, az, az általában, ami a legutoljára kerül gépesítésre, hát azt, azt akár lehet élő munkával is.
2: És ez arányait tekintve, tehát hány mérnökre, hány kézi munkásra van szükség?
3: Azért mosolygok, mert erre nem tudok válaszolni, addig, amíg nem állokott az épületben, hogy lássuk, hogy mi a technológia.
2: Volt, említetted, hogy ugye van egy cég, aki már állati takarmányokkal is kísérletezik. Mennyire elképzelhető ez a típusú intenzifikáció, hogyha elhagyjuk a növények vonalát állati oldalon, illetve hogy ezek a rendszerek mennyiben különböznének a mai
3: nagy telepektől? Lehetőség és szándék itt elválik. Tehát lehetőségünk az természetesen van, viszont kísértetjesen hasonlítaná a jelenlegi intenzív állattennyisztési eljárásokra, és kérdés, hogy ezt akarjuk-e. Szerintem nem. Tehát itt nem véletlenül növénytermesztéses példákat hozok alapvetően erre a megközelítésre, mert itt kell, hogy ez egyet járjon azzal is, hogy a fogyasztói szokások változnak. Ne akarjunk annyi állati fehérjét fogyasztani, amennyit fogyasztunk most, mert nem tesz jót a bolygónak, és ezáltal nekünk se. Ha állati fehérjét fogyasztunk, akkor az legyen hal, vagy legyen rovar, és akkor most megint egy új frontot nyitok. Igen,
5: ez szerintem mindegy, hogy milyen megoldásról beszélünk, ez, az fontos megemlíteni, hogy bármelyik bár módszert választjuk, nem lesz lehetőség arra, hogy ilyen mértékű húst elő a világon. Tehát, hogy ez, ez ahhoz, hogy, hogy érdemi változás, hogy a biodiverzitás megőrzésében érdemi eredményeket tudjunk elérni, az alapfeltétel, hogy a, hogy a húsfogyasztást ezt csökkenteni tudjuk.
4: Hát meg mindennek a fogyasztását. Ez megint visszavezet az elosztási kérdésekre. Így a tavalyi adatot hallottam, most számot nem fogom tudni, csak a, ez ilyen nagyon bennem maradt, hogy amit 2021-ben Magyarországon az Élelmiszerbank kimutatott, hogy mennyi, mennyi élelmiszert pazarlunk el egy évben, annak a mennyiség az úgy néz hogy Budapestől Párizsig áll a kamion sor, amiben mind az az élelmiszer van, amit Magyarországon egy év alatt mi elpazaroltunk. Tehát itt azért nem csak a termelési kérdés van, hanem egy nagyon vastag elosztási kérdés van. Ugye az sem mindegy, hogy oké, okay, hús vagy növény, ez egy izgalmas kérdés. Én a vegetáriánusoknak a táborát erősítem, és nagyon jól érzem magam, de senkit nem akarok lebeszélni a hús Viszont nem mindegy, hogy az a hús az milyen körülmények között jött létre, vagy az a növény milyen körülmények között jött létre mert lehet, hogy egy intenzív alma ültetvény, ami mai értelemben intenzív alma ültetvény, arról jobb nem sok almát enni, és lehet, hogy egy egy extenzív körülmények között szabadtartásban lévő, mondjuk kárpáti borzderes hússal kisebb ökológiai problémát hozok létre, ha mondjuk avokádót ennék, amit utazott sok ezer kilométert. Tehát itt itt arra van szükségünk, hogy egy időben legyen nagyon sok szemüvegünk minden embernek és ezek sok szempontokat egyszerre gondoljuk át ez a tudatos fogyasztásnak egy új dimenziója amikor nem csak arra vagyok tudatos hogy ez olcsó vagy drága, mert az is egy tudatos fogyasztás, hogy ez bio nem bio, az is egy tudatos, hogy ez hogyan csomagolva ez is, hanem itt mindenre egyszerre kell figyelnünk, de én azt gondolom, hogy ha mi emberek kicsit összeszedjük magunkat, akkor ez könnyen fog menni, pláne, hogyha ezt közösen csináljuk, tehát, hogy nem kell mindenkinek mindent fejbe tartani, hanem erre nagyon jó kis tudatosságfokozó táblázatok, termékminősítési rendszerek vannak. Úgyhogy ez egy összetett téma.
2: Én szeretném akkor egy kicsit kinyitni itt a beszélgetést, és megkérdezni a jelenlevőket, hogy vannak-e kérdések? Kérem szépen majd a mikrofonba.
1: Zahár János vagyok. Két megjegyzést szeretnék tenni az elhangzottakhoz. Az egyik a fajták bártartalmi értéke, különbsége. A külön... Különb... lelőttem a point. Tehát itt a, kérd... a polemizálás arról szólt, hogy eltérő termesztési eljárás esetén különbözik-e a báltartalmi érték. Azt hiszem, hogy a fajták közötti báltartalmi érték különbséget már evidenciának tekinthetjük, nem tudományos kérdésnek, és abban az esetben, hogyha a különböző termesztési eljárásokat más fajtával vagy hibriddel végezzük, akkor abból törvényszerűen következik a báltartalom különbözőség. Például a laikus fogyasztó esetében a paradicsomot tudnám legszemléletesebb példának mondani, ahol még termesztési eljárásról se nagyon kell beszélni, mert szabad földön egy iparszerű tartásra alkalmasra a fajta, nem alkalmas a kiskertbe, és a kettő között az ízkülönbség hatalmas. A másik Zsófi kérdése volt az alulról jövő kezdeményezés, illetve a felülről jövő szabályozó rendszer. Én a régi hogy ha olyan szabályozó rendszer lenne, amelyik esetén a profit maximalizálás nem a termelés maximalizálásával járna együtt, az egy vaskos érv lenne a land sharing mellett. Köszönöm.
0: Nekem is a legtöbb aggadalmam ezzel kapcsolatos, hogy nincsenek bizonyítékok arra, hogyha talaj nélkül függőlegesen tápoldatban termesztünk, hogy aznak milyen hatása van, akár 20 év után, ha folyamatosan ettük. A World Economic Forum a Davosziaknak van napokban jelent meg egy tanulmány ismertetője, amiben azt írja, hogy a preprocessed food, tehát az, ami, ami az gyakorlatilag a fejlett világ lakosságának 50%-á, illetve lakosság kalória fogyasztásának 50%-át jelenti, és 20 ezer, olasz és 50 ezer amerikai vizsgálták, hogy elképesztő, a hosszú távú hatása a demenciától kezdve a vastagbérgyulladáson keresztül 50 ezer féle problémát okoz. Tehát akkor, amikor mi elkezdünk egy teljesen új termelési módot, mert, mert ahogy említette, ez azért még nincs, hosszú történelme, akkor ezt a kérdést végig és nagyon következetesen az elhősső helyre kell tenni én szerintem. Szóval elképesztő az, hogy, hogy nem ezzel foglalkoztam, mert a klímaváltozásról a vízfogyasztás, energiafogyasztás mind-mind fontos. De elnek kéne az elsőnek lenni, én szerintem. Aztán a másik pedig, amiről most elég sokat vitatkoznak, az egypólusú világrendszer. Tehát ö, sajnos az, hogy a, a Ukrajnában gabonát termesztenek azért, hogy Afrikába, és hogyha nem tudják szállítani, akkor téheznek. Nem igaz az, hogy egy földrész nem tudná a saját élelmiszerét megtermelni. És még egy harmadikat, mert nagyon sok ilyesmi van, ami nekem iszonyúan hiányzik a mostani gondolkodásból, az az ország Józsefnek a a fekál, tehát az emberi, ürüléket és az állati ürülékeket, ha összeadjuk, az gyakorlatilag a műtrágya 40 át ki tudná váltani. És ennek ellenére alig van egy-két próbálkozás arra, hogy ezt elfogadjuk. Ennek egy legkézzelfekvőbb és egyszerűbb példája. Tehát az, hogy milyen merevek vagyunk és mennyire helytelenül gondolkozunk, az a melasz. Nem tudom, hallották de az utóbbi egy-két hónap, vagy szóval nem olyan régóta megint divadba jött. A melasz az nagyon sokáig évtizedeken keresztül takarmány volt, sőt mindenféle felületkezelés meg egyebekre használták. A kristálycukorról kiderült, hogy nagyon erősen egészségkárosító, tehát nem is szabadna termelni. Ennek ellenére nem hallom azt, hogy visszatérnének arra, hogy a melasz legyen az emberi táplálék része. És mondom, ugyanez van az országféle talajerő utánpótlással, hogy ezekről nem beszélünk. Mindig csak az éghajlatváltozás, meg egyéb ilyen lerágott csont, ami szintén fontos, de nem egyedül ezek azok, és én nagyon sok ilyet hiányolok.
3: Köszönöm. Nem tudom, szabad-e most reagálni, mert... Nagyon sok minden hangzott el, és ezeket nagyon köszönjük. Én azt gondolom, hogy nagyon sok fontos dolog került most említésre, de nem lehet mindenre reagálni, mert olyan témák lettek most megnyitva, hogy a holnap után este is itt tűnünk, hogyha ebben a mélységében belemászunk. Két dologra szeretnék feltétlenül reagálni. Az egyik, hogy nem véletlenül beszélünk annyit a klímaváltozásról. Tehát én mindenképpen ezt az első helyre teszem, mert ez egy olyan problémakör, nem egy probléma, problémakörről beszélünk, ami... Tetszik, nem tetszik a létünk alapjait fenyegeti már. Tehát ez azt gondolom, hogy most mindenek felett kell, hogy álljon. A másik pedig az, hogy a beltartalom kérdése. Itt két dolog össze lett most vagy egy kicsit a feldolgozott termékeknek az élettani hatása, és az, hogy milyen rendszerben termeljük meg az adott élelmiszert. A vertikális farmok esetében, tehát hogy az intenzifikációt odáig visszük, hogy talaj nélküli művelési módokról van szó. Ott a legnagyobb előny az pontosan a kontroll. Tehát az, hogy mi pontosan tudjuk, hogy mit adtunk oda az adott szervezetnek, ahhoz, hogy felépítsen magát, és ezt tudjuk visszaellenőrizni. Illetőleg ezt, a kontrollt, ezt fel tudjuk használni arra is, hogy a betartalmat előnyös irányba toljuk el, adott esetben funkcionális élelmiszereket állítsunk elő, hogy bizonyos mikroelemekben például dúsítsuk az adott termint, amit szabadföldön nem, vagy sokkal nehezebb elérni, és akkor itt most lezárom magam, hogy ne, ne, ne legyek túl hosszú.
5: Köszönöm szépen ezt a hozzászólást, a pontosítást a beltartalmi értékekkel kapcsolatban, mert ez szerintem nagyon fontos látni, hogy igen valójában a talajnéküli termelési rendszer, meg a talajban termelés között valószínűleg inkább a választott fajta, vagy az a, az a fajta, amivel működik az adott rendszer, az okozza a, leg, a legfőbb különbséget. És, és ami, ami, kérdezte kérdeztél a tájfajtákról, a hagyományos fajtákról, pont, pont ugye ez az, a, ez az az előny, az az ízélmény, adott esetben beállítalmi érték. Különbözet, ami, ami mindenképp teret fog hagyni, még akkor is, hogyha csak egy ilyen nis vagy részpiacról van szó, de, de ezek, ezek én úgy gondolom, hogy meg fognak maradni, meg egyre többen fel fogják ismerni, hogy, hogy ezek, ezek értékek és fogyasztani szükséges. A, a foszforciklussal kapcsolatban, körforgással kapcsolatban meg abszolút egyetértek, tehát hogy ez egy olyan fontos nehéz probléma, amivel sokkal kevesebbet foglalkozunk, mint kellene, és visszafordíthatatlanul engedjük el az egyébként szűkös és nem elérhető többet többet nem megnyerhető vagy visszanyerhető erőforrást a rendszerünkön keresztül, de sajnos nem csak egy ilyen probléma van a gazdasági rendszerünkben, hanem, hanem azt gondolom, hogy reggelig tudnánk sorolni.
6: Hát nekem több kérdésem is lett volna, Horváth-Szováti György, de most szorítkozunk inkább csak egyre, mert az idő nagyon szűk. Máté még az elején említette, hogy át kéne térni egyre inkább az egynyári növényekről az évelők irányába, illetve hogy van egy ilyen tendencia. Arra volnék kíváncsi, hogy... A gabonafélék, amik ugye az emberi népességnek a túlnyomó részét, tehát a tápanyagnak a túlnyomó részét fedezik, ezeknek az arányának a csökkentésére van-e valamilyen lehetőség vagy valamilyen mód? Én úgy gondolom, hogy különböző dióféléknek, illetve hüvelyes növényeknek, amelyeknek magas a tartalmuk, ezeknek a termesztésé, illetve különböző gumós, illetve gyökérzöldségek, akár most már az éghajlatváltozás következtében trópusokról származó, humós növényeknek a termesztésére is van lehetőség, lesz lehetőség, és hogy ezek által lehet-e csökkenteni úgy általában a termőtalajoknak a mennyiségét, illetve a vízfelhasználásnak a mennyiségét. Köszönöm.
5: A Mártinak mindjárt adom a szó, csak nagyon röviden annyit, hogy már a permakultúra oldaláról megkezelítve a dolgot, hogy a... A szerítgesztenye tűnik egy olyan alternatívának, amivel megfelelő adott területen előállítható olyan minőségű növényi liszt, meg olyan tartalmú növényi liszt, ami képes egyébként kiváltani az egy nyári a fogyasztását, csak hát ez is gyökeresen át kell alakítani a termelési rendszert.
3: Elhangzott ez a szó, hogy lehetőség. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk még, hogy most még nagyon sok lehetőségünk van, csak csak tényleg átgondoltan kellene lépni a jövőben. Nagyon sok elfeledett fajtánk van, és nagyon sok elfeledett faj. Tehát nagyon sok növényt ettünk régebben, amit most már egyáltalán nem. Kiszorította ez a gabona szénhidrát alapú takarmányozás amit nagy részben egyébként köszönhetünk pontosan ennek a globalizált piacnak. Tehát ezt igazából a cégek lobby ereje hozta elő, illetve a húsfogyasztás. Nem akarok túl sokat ismételni, de ezeknek a gabonanövényeknek a túlnyomó része állati takarmánynak készül. És sajnos ilyen tekintetben felkészületlen vagyok, hogy nem tudom megmondani, mi a neve, de most már létezik évelő gabonafajta. Tehát amit nem kell talajforgatásos műveléssel évről évre újra és újra vetni, hanem évelőként funkcionál, de a növény. Nem, nem valami más, de nem, nem, nem jut be sajnos most. De létezik, és ez egy jó hír.
6: Jó, köszönöm szépen.
4: Csak egy rövid észrevétel, hogy tegyük fel, hogy a legjobb, beltartalmi értékekkel, amit csak létezik, és az összes táplálékunk. Tehát amit megeszik egy ember, az mind ilyen. Egészségügyi problémája lesz-e akkor, hogyha egy olyan depresszív gazdasági környezetben, vagy szociális környezetben él? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy az, hogy mit eszünk, az egyik ez nagyon fontos, nagyon nagyon fontos kérdés, de nagyon sok egyéb összetevő van. Tehát amikor itt döntéseket kell hozni, akkor ezt a sok szempontot egyszerre kell, szerintem érvényesíteni, és az egy jó kérdés, hogy ezt ezeket a döntéseket hogyan lehet egyszerre, vagy ezeket a sok szempontokat hogyan lehet ezt a sok szempontot hogy lehet egy egyszerre érvényesíteni? Ez szerintem egy feladvány, sokkal nehezebb feladvány, mint hogy technológiát válaszunk, és megmérjük, hogy ez adott technológia adott fajtával milyen beltartalmi értékeket, vagy talajhasználattal, milyen nyug- nyommelem adagolásokkal, hogy fog kinézni, hogy tudunk jó döntéseket hozni ebben a világban. Ez egy jó kis kérdés.
7: Én Bajnai André vagyok, és agrárfinanszírozásban is dolgoztam. Többek között itt a jobb oldalon lévő úr, Zalatnai úr röviden említette a pénzügyeket, és szívemből beszélt. Néhány éve megjelentek úgynevezett helyi pénzek, és csodálatosképpen a PSZFR engedélyt adott. Tehát ezek ilyen utalványok voltak, és a rövid ellátási láncnak a kialakulását segítettem. Most nem tudom, hogy léteznek-e még, vagy elhaltak, de ezt kellene forcirozni. Tehát ez ö, ö, óriási dolog, hogy megkapták az engedélyt, és ö, ugye nem ö, féltették a monopól és az elősegíteni a környezetnek a kimélését. A másik az, hogy én valamelyik műholdas csatornán láttam, ilyen több méter magasan termő paradicsom palán, tehát, ha jól emlékszem Angliában van ilyen, hogy ezt mindenhol be lehet vezetni. Honnan szerzi a táplálékot, mert azért gondolom, ha öt méter magasan ül, akkor az ötször annyi táplálékra van szükség méhészkedésre buzdítják ott az embereket, tehát megtanítják, azt mondják, hogy legyen mindenki méhész, és akkor majd mi megtanítunk, hogy miért ne lehetne ezt nálunk is bevezetni. És a, ugye Franciaországot említette meg azt, hogy itt a vidék nem tudja eltartani önmagát. Hát én LP képviselőktől hallottam, és külkereskedő vagyok egyébként, Franciaország kapta általában, meg tudomásom szerint mai napig is a legnagyobb támogatást az Európai Uniótól, tehát ő azért tud annyira versenyképes lenni, mert ő ki tudja lobbizni magának ezt a óriási támogatást. Észak-Amerikától elkezdve egyetlen egy földrészen sem jövedelmező, és nem tudja eltartani magát a mezőgazdaság. Köszönöm szépen.
5: Hát, én talán röviden a legutóbbira reagálnék, csak itt Franciaországgal kapcsolatban. Tehát, hogy amikor összehasonlítjuk a különböző EU-s tagállamoknak, a mezőgazdasági rendszereit, akkor hiba szerintem kizárólag a támogatáspolitikai oldalról megközelíteni ezt a kérdést, mert hogy egyszerűen a rendszer működése az sokkal hatékonyabb, nem csak Franciaországban, hanem a nem több hagyományosan klasszikus mezőgazdasági tagállamban, most Dániában, Hollandiában, sok, sok felé, tehát nem, nem téves szerintem abból kiindulni, hogy az a többlet lenne ez az ok. egyszerűen felkészültebbek, jobb, jobb szerkezetben
4: működik a gazdaság. Ja, illetve, tehát minden esetet minden ez egy ilyen világ hogy nem mindegy, hogy a támogatás az terület alapon érkezik, vagy termés mennyiség alapon teljesen más gazdasági folyamatokat fog működtetni, és egészen más irányban ösztönzi a gazdákat. A terület alapú az akkor járok jól, ha sok területen van. Ha termés mennyiség alapon kapom a támogatást, akkor pedig akkor járok jól, hogyha jó technológiával nagy mennyiségű terméket tudod adott esetben kis területről lehozni. És akkor ez most csak az, hogy adunk hogy nem adunk támogatást. Én szerintem ez a pénz legfontosabb funkciója, hogy a közös munkánk által létrehozott értékeket hogyan osztjuk el. Ugye, amikor az adóról beszélünk, az adó az egy újraelosztási forma. De ha az újraelosztási forma az adó, akkor mi az eredendő elosztási forma. Ez pedig a pénz. Na most nagyon nem mindegy, hogy ez, hogyan működtetjük, mennyire vagyunk pénzügyileg tudatosak. Ma a pénzügyi tudatosság arról szól, hogy ha ezt a szót valaki elmondja, hogy én a jövedelmet hogyan osszam be, hogy az nyugdíjas éveimben boldog időt éljek meg. De azt gondolom, hogy a pénzügyi tudatosságnak van egy olyan része, hogy akkor milyen pénzrendszereink vannak. Ez egy más típusú pénzügyi tudatosság, és helyi pénzeket is valóban lehet létrehozni Magyarországon, 6 darabról tudok, ami volt, vagy van. A legjobban működik szerintem a Bacskai Korona Hajdunánáson, ez a mai napig jól működő rendszer. Mi, amikor a bevásárló közösséget létrehoztuk, akkor az volt a célunk, hogy egy helyi pénzt hozzunk létre. Csak egy jövő kezdeményezés, ez nem tud, mert a bizalom, ez még nehezebb fogalom, hogy tud egy pénz mögé felépülni. Valószínű, hogyha bármelyikünk polgármester lett volna, akkor könnyebb lett volna a helyzetünk, de ez nem volt meg. És akkor ehelyett inkább elkezdtünk azon dolgozni, hogy akkor a közösségi folyamatok. És azt gondolom, hogy ez sokkal mélyebb hatással tud majd lenni, mint hogyha, hogy van nekünk helyi pénzünk. Egyébként szerintem ez fontos irány. Jobb lenne, ha több lenne Magyarországon, és jobb lenne, ha több féle is lenne. De ez már egy másik beszélgetéstárgya.
2: Sajnos lejárt az időnk. Még egy utolsó kérdést. É,
4: rendben rövid leszek.
3: Igazából azt szeretném megkérdezni, hogy ezeknél a vertikális farmoknál milyen korlátai vannak jelenleg annak, hogy milyen fajokat, milyen növényeket lehet termeszteni. Tehát feltételezem, hogy nagyobb fászerű növényeket nem feltétlenül, de esetleg gabonafélékből is van olyan, ami erre mondjuk jelentudásunk szerint alkalmatlan, vagy, vagy nincs helyen. Köszönöm akkor itt lehet, hogy meglepőt mondok, fájszárulakat is lehet. Hát ez, ez zajlik. Alapvetően, hogy mi határozza meg, ez csak pénzügyi kérdés. Megint csak a gazdasági környezet, amire nagyon sokszor utaltunk. Tehát az, hogy jelen pillanatban mivel egyszerű, Marci is mondta, hogy ezekkel a levelelés zöldségekkel könnyű belépni. Gyakorlatilag majdnem mindent lehet. A kérdés, hogy mi éri meg anyagilag jelen pillanatban. Illetve, ha már nálam van a mikrofon, tudom, hogy elszaladt az idő. Az 5 méteres paradicsomos kérdésem, nem pontosan emlékszem, de a paradicsomra mindenképpen szeretnék reagálni, mert egy nagyon jó példa. Az ilyen uh, talajmentes termelési rendszereknél uh, nagyon gyakran előkerül ez a betartalom és ízhatás kérdése. Általában azért, mert a paradicsomból nekünk ez jön le, hogy ez a holland uh, meg spanyol paradicsom, ez a rossz. Bocsánat, hogyha ezzel valakit megváltok, ez nem paradicsom, amit mi megszoktunk, hogy annak, mi ennek milyennek kell lennie. De ez a fajta és a kényszerérlelésnek a, a következménye. Ezek a paradicsomok talajmentes környezetben kerülnek előállítása, és ezért ezt a kettőt összekötjük fejben. Ez nem a talajmentességnek köszönhető ez az ízhatás, hanem egyszerűen annak, hogy nagy, gyorsan növő vizes paradicsomokat csinálnak, és az érés előtt leszedik, a cukrok nem tudnak betöményedni, és már nem az az íz. De ez kell ahhoz, hogy Spanyolországból érjen a paradicsom.
2: Köszönöm szépen. Lejárt ez időnk. Egy pár záró gondolatot szeretnék csak megosztani. Ugye egy nagyon új megoldásról hallhattunk ma. Nagyon sok nyitott kérdés van még, itt vagyunk most az akadémián, úgyhogy szerintem ez egy jó üzenet, hogy számos kutatnivaló van még ezen a területen a beltartalmi értékek kapcsán, a technológiai elfogadási hajlandóság kapcsán, hosszú távú egészségügyi hatások kapcsán, energia és anyaga összefüggő kérdések kapcsán. Szóval, hogy itt még van, van tere a, a kutatásoknak. Mielőtt hazamennénk, szeretnék pár szót szólni ennek a sorozatnak az egészéről is. Három előadást hallhattunk az ősz folyamán, és szerintem az az érdekes, hogy milyen átfedések vagy közös pontok vannak tulajdonképpen ezek között, a területek között. Különféle megoldásokat hallhattunk ezek alatt az előadások, illetve beszélgetések alatt. Ilyen volt például a fogyasztás visszafogása, a gazdaságszerkezet vagy a fogyasztás szerkezet átrendezése, gondolok itt például a húsfogyasztásra, élelmi és pazarlás csökkentése, landsharing, landsparing, tehát hogy nagyon sok megoldás van, ami tulajdonképpen a rendelkezésünkre áll, és az egy nagy tanulság, hogy ezek nem nem zárják ki egymást, is, hogy vannak olyan tényezők, amiket minden esetben tulajdonképpen meg kell lépni, például a fogyasztás visszafogására, hogyha gondolunk. A mai alkalomra lejárt az időnk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, kérdeztek. Ez egy sorozat, amely folytatódni fog a terveink szerint a következő fél évben. Úgyhogy kérem, hogy figyeljék majd a Facebook oldalt, és akkor ott fogunk adni a továbbiakról. Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ugyenlőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.